2: En 1964, un grupo de científicos llevó a cabo el experimento con animales más interesante y bizarro de la historia. Intentaron comunicarse con delfines por medio de una chica aficionada a convivir con ellos. Pronto, el experimento se salió de control entre drogas, sexo y muerte. Esta es la historia de Margaret Howe Lobald. La Niñera de Delfines
0: Estás escuchando Señales, Señales Podcast, Podcast.
2: Buenas noches y gracias por escucharnos en el nuevo episodio de Señales Podcast. Les agradecemos su paciencia por este nuevo episodio y como siempre un saludo a Antonio de Relatos de Horror. Un abrazo muy grande si aún no lo conocen, búsquenlo en Facebook, YouTube y Spotify bajo el mismo nombre Relatos de Horror. Entren a Señalespodcast.com
0: donde pueden encontrar a los dos podcast hermanos que tenemos en Señales Network, primero que nada generación N, para todo lo que tiene que ver con videojuegos, pasatiempos de la infancia, cómics, y también juega telepodcast, principalmente noticias del fútbol y otros
2: deportes también. Gracias a todos los señalados de la Ciudad de México que se dieron cita en la Polquería Insurgentes, el viernes 6 de marzo, donde pudieron conocernos, contarnos sus historias, decirnos cuáles eran sus episodios favoritos, tomarse fotos con nosotros, preguntar por Pepe,
0: y con leyendas legendarias también que nos visitó, y qué chido que algunos se quedaron hasta el final, los que no se quedaron ni modo, pero se pudieron tomar foto con, con los cinco. Con Coqui también hayan dado.
2: Sí, tener, hay pocos que pueden tener la foto con leyendas legendarias y señales podcast. <risa> pero no descartemos que sea la última vez. Por último, generalmente los saludos los dejamos al final, pero hay dos
0: personas a las que tenemos que saludar y agradecer infinitamente. Primero que nada, a Carlos García. Con él nos estuvimos quedando en la Ciudad de México y su familia también, así que un gran abrazo, nos escuchan. Son amigos personales también.
2: De hecho, el cumpleaños de, de Adrian, su pareja, fue el día de ayer. Y muy feliz cumpleaños, Adrian. Gracias por recibirnos en tu depa.
0: Y también a Eric Benítez, que él, a él lo conocemos por medio de Generación N, del de Donca. Y él nos estuvo transportando en la Ciudad de México también, súper persona. Un saludo enorme a Eric y a su novia también.
2: Sí, que nos llevaron a comer garnachas, ya comimos lo que es la ciudad de México, gracias a Eric.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Vamos con uno de los episodios más retorcidos que creo que nos han tocado en Señales Podcast. La niñera de delfines. Para empezar, yo creo que voy a decir la
0: frase que esperaba decir en algún momento en mi vida. En los sesentas, la NASA fundó un experimento para intentar comunicarse con delfines,
2: pensando que les ayudaría a comunicarse con extraterrestres. Creo que esto debería estar marcado para la historia, güey. Esa frase nunca pensé que la llegáramos a decir. De hecho, no imaginaba una frase así. Comenzamos con John C.
0: Lilly. John fue un doctor con conocimientos de neurociencia, psicoanálisis y filosofía. Graduado como médico de la Universidad de Pensilvania en 1942. Al término de la Segunda Guerra Mundial, John se interesó en el campo del psicoanálisis, enfocándose en la estructura del cerebro y su relación con la conciencia. Sus estudios lo llevaron al Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, donde en 1954 su equipo diseñó el tanque de aislamiento.
2: ¿Qué era el tanque de aislamiento, Pepe?
0: Básicamente una tina, pero está totalmente sellada. Tiene agua, en la que flotas. Y está diseñado para que no haya ningún tipo de ruido, luz, ningún tipo de distracción para que estés solo con tu mente.
2: Como el episodio de Los Simpsons, donde va Homero con Lisa... Uh -huh. Y piensa que le pasan cosas bien chingonas Nada que habían evacuado ese lugar, ¿no? Sí, así totalmente Eso es un tanque de aislamiento
0: Durante sus experimentos Durante su carrera y todo esto Él y su esposa visitan Florida Y en Florida tienen a algunos delfines en cautiverio Y hacen trucos así como en parque acuático O algo así de este tipo Y sobre todo la esposa se da cuenta De que cuando están interactuando con los delfines Los delfines hacen algunos sonidos Parece que están imitando la forma en que
2: hablan Sí, como... De hecho se relata que cuando la esposa veía a los delfines, después de que los humanos abandonaban el área donde estaban, ellos empezaban a hacer los sonidos similares a lo que los humanos les decían. Por ejemplo, un bu uh, uh. y los delfines lo hacían igualmente.
0: Unos años luego, a finales de los 50, John estableció una clínica de experimentación dedicada a la comunicación entre delfines y humanos. Gracias a esos estudios, John y su esposa publicaron varios artículos reportando que los delfines podían imitar patrones de comunicación humana. Y publicaron un libro titulado Humanos y delfines que además se hizo un bestseller.
2: Sí, por toda la gente que había crecido con fábulas donde los humanos podían interactuar con animales como si fueran también personas y que podían tener una relación así bien estrecha. Entonces toda la gente tenía así... Esa conexión con su niñez. Y por eso este libro fue un completo éxito. Por ver en esperanza que sus sueños se hicieran realidad. Sí,
0: aparte gracias a este libro, él era un personaje totalmente, salía en la televisión. Él decía que en una década o dos íbamos a poder comunicarnos con los delfines. Se les iba a poder utilizar como agentes del ejército para espiar a otros ejércitos. Y además, no sé exactamente si él o si algunas personas dedujeron a través del libro que los delfines iban a formar parte de, de los consejos mundiales de la ONU y de todo este tipo de organizaciones, y como seres inteligentes de esta tierra, tomarían decisiones junto con nosotros.
2: Sí, de hecho se le considera el mamífero marino más inteligente del mundo, uh -huh. por el tamaño de su cerebro y la composición que tiene. Porque también las ballenas tienen un cerebro muy grande, pero es muy pequeño para su cuerpo. Entonces los delfines, por la forma en la que se comunicaban, y los patrones de comportamiento se decía que tienen una inteligencia que se podía desarrollar a punto de que podían ser parte, como tú dices, del Consejo Mundial. Imagínate, todos hablando del finés, ¿no?
0: Por este tiempo es que John Lilly es contactado por Frank Drake. ya algunas personas han de tener ahí un, una espinita de este nombre suena muy conocido y con justa razón. Drake es un astrónomo y astrofísico, quien en ese momento estaba enfocado en recolectar transmisiones desde el espacio exterior. Drake invitó a John a una reunión de científicos interesados en proyectos de búsqueda de inteligencia extraterrestre por medio de detección de señales de radio. Y
2: en 1961 formaron la Orden del Delfín. A huevo, güey. <risa> Me recuerda a otro episodio de Los Simpsons donde los delfines controlan el mundo, güey. <risa> sí.
0: Y esto obviamente por todo el historial de investigaciones que tenía John con delfines. Fue durante esta reunión, y aquí es donde todos van a hacer cuenta de por qué Drake suena tan conocido, en esta reunión los científicos e inventores que se juntaron desarrollaron la famosa ecuación de Drake. Y la ecuación de Drake obviamente la conocemos como la ecuación para saber qué tan probable es que haya otra vida inteligente en el universo.
2: Sí, 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 sí ya sabíamos todo eso, se huevo, <risa> Drake estaba interesado en el trabajo de John luego de leer sus libros. Según él, las ideas del trabajo de John lo hicieron imaginar criaturas inteligentes y sofisticadas, tanto como los humanos, pero viviendo vidas completamente diferentes. Había una relación entre su trabajo, buscando vida extraterrestre, y el de John, que se enfocaba en la dificultad de comunicarse con otras especies inteligentes. Uh -huh. Básicamente dicen, si podemos lograr
0: comunicarnos con otra especie, los delfines, no vemos por qué no podríamos utilizar las
2: mismas técnicas para comunicarnos con extraterrestres. Exactamente. Gracias a sus colaboraciones, John logró obtener financiamiento por la mismísima NASA y otras organizaciones gubernamentales en 1961 para seguir su trabajo con delfines. Realmente ya cuando quieres comunicarte con una vida posiblemente inteligente del planeta Como tú dijiste, la ecuación Drake nos dice que podríamos comunicarnos con una vida extraterrestre Ahí ya podríamos sacar mucho provecho Es cuando el gobierno se mete a huevo sí. Ese año John Lilly abrió su centro de estudios en Santo Tomás, en el Caribe Donde construyó un delfinario, por así decirlo Con ayuda de un antropólogo lingüista Luego llega la protagonista de este episodio, Margaret Howe Lovett. Margaret era una chica de 22 años quien había viajado a Santo Tomás solo de vacaciones. Vámonos a la playa, ¿no? Ella misma cuenta de que de niña su madre le regaló un libro llamado Miss Kelly, la historia de un gato que podía hablar con otros animales y con los humanos. Desde ese momento, Margaret pensó, tal vez es una posibilidad.
0: Ya viviendo en Santo Tomás, en la Navidad de 1963, su cuñado le mencionó sobre un laboratorio secreto del otro lado de la isla donde los científicos trabajaban con delfines. Margaret buscó el lugar unos días después, en donde conoció al antropólogo quien le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Llega una persona a un
2: laboratorio, entre comillas secreto, obviamente todos sabían. Estaba gigante, o sea, era un lugar... Primero que nada, era blanco, ¿no? En medio de una isla. Uh -huh. Pues obviamente, ¿cómo llegaste aquí? Pues vi el edificio blanco, güey.
0: <ríe> de todas maneras, había había señalamientos que decían no pasar. Eh, es una institución, digamos, gubernamental. Así que no debía estar ahí, obviamente. Pero a Margaret le valió madre. Había delfines. <ríe> Margaret respondió así ¿Ah, tranquilamente. Bueno, escuché que trabajan con delfines. Y pensé venir y ver si hay algo en que los pueda ayudar.
2: Son los sesentas. <risa> Realmente, el, los proyectos del gobierno eran bastantes y había muy poco apoyo al mismo gobierno. Les daban dinero, pero la gente que tú consiguieras era rascarte con tus propias uñas. Entonces llegó esta, esta persona. Me gustan los delfines. Quiero ver qué hacen aquí. <risa> y pues el güey sin, sin gente, pues métete. Ajá. <risa>
0: El antropólogo, así como dices impresionado y curioso por la seguridad de Margaret, la llevó al área de convivencia con los delfines, le dio un cuadernillo y le dijo, siéntate aquí, escribe todo lo que veas y todo lo que pienses que está pasando. Sorprendentemente, según el antropólogo, Margaret resultó tener dones naturales de observación de comportamiento animal, así que el antropólogo le dijo que podía seguir visitando cuando quisiera, sin paga como voluntaria. En el laboratorio tenían tres delfines Todos transportados desde Florida Que además Estos delfines ya habían hecho la película de Flipper Peliculón güey ¿eh? Yo leía los libros cuando estaba chiquito de Flipper Pero <ríe> Es una combinación de personas Y de nombres y de películas Es una historia tan loca
2: de verdad No es tan loca, Flipper era la mamada güey Me enseñó el, el significado de la amistad Y el trabajo en equipo
0: bueno, el nombre de los delfines era Peter, Pamela y Sissy. Sissy era la mayor, era muy social, muy alegre, ruidosa y a veces hasta brusca. Pamela era tímida, tomó casi un año para que dejara que los humanos siquiera se acercaran y la acariciaran. Y el último que nos interesa más, Peter. Él era un macho en su juventud que era muy juguetón y muy alegre. Mientras los científicos Principalmente John, se encontraban de viaje constantemente publicando sus artículos, Margaret estaba a cargo de convivir con los delfines y alentarlos a imitar sonidos y palabras, enfocándose principalmente en Peter por haber tenido poco entrenamiento
2: y contacto con los humanos. Era más fácil programar a una persona, bueno, era más fácil programar a un animal desde cero, como un bebé, que a otro animal que por ejemplo ya era brusco o era hostil con los humanos Que ya les tenía desconfianza porque pues obviamente estuvieron en un set de grabación Sabemos que en esos entonces no había tantas leyes de protección animal Entonces se les trataba como quisieran Entonces Peter era más verde, por así decirlo, era un pizarrón en blanco Lo que Margaret vio como una oportunidad para programar Y aunque al inicio Peter no estaba muy interesado Margaret logró que Peter imitara su entonación o inflexión Sí que es como
0: decirle a un perro, di 1, 2, 3, y el perro nomás dice, ah, 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 y esa inflexión o ese tono o entonación es lo que le salía bien a Peter al principio. No eran palabras, pero sí era esa agudez o esa gravedad de las palabras.
2: ¿Qué significa un entendimiento, al menos de la fonética? ¿Mm -hmm?
1: One, two,
2: Pero su progreso había llegado a su límite. Todas las noches, tanto Margaret como los científicos simplemente abandonaban el lugar. Y fue cuando entonces Margaret pensó. Tenemos tres cerebros flotando ahí toda la noche. Sin nadie sabiendo qué pasa realmente. No tiene sentido. Así que le propuso a John Lily una idea. Llenar el laboratorio de agua y vivir con Peter. Desarrollar una relación cercana con ellos las 24 horas del día. Porque eran los sesentas y chingue a su madre. Los ah. sesentas eran la temporada más chingona para hacer cosas chuscas, ve.
0: <risa> es que a quién se le ocurre vivir con un delfín en una casa de dos pisos, además. Había una entrada desde el océano y el agua llegaba hasta la orilla de la casa, básicamente entraba incluso. Y así era como convivían con los delfines inicialmente. Sí, y era más
2: fácil porque así se limpiaba solo la...
0: el área de convivencia.
2: Sí, el área de convivencia. Entraba el agua del mar y lavaba todos los excrementos, toda la comida. Entonces los delfines todavía se sentían más o menos en su hábitat.
0: Pero ahora vamos a llenar la casa de agua, los dos pisos y vamos a vivir aquí con un delfín. Porque el chingue su madre son los sesentas. <risa> los dos pisos fueron sellados y sumergidos en agua casi a la cadera. Al principio no funcionó, había muchas goteras, tuvieron que vaciarla, sellarla de nuevo y la volvieron a llenar de agua. Pero al fin lo no lograron. Incluso el balcón estaba sumergido en agua en el segundo piso, porque Margaret no quería pasar todo el tiempo bajo techo, obviamente. Tenía un escritorio elevado, donde hacía sus notas, tenía un teléfono, tenía de todo, una grabadora también, y tenemos grabaciones que más adelante vamos a poner. Y además dormía en un sillón de esponja que estaba elevado y hasta tenían un elevador de poleas para subir y bajar a Peter de piso a piso. Al principio era simplemente así, ya después le consiguieron una cama que tuvieron que rodear con cortinas porque Peter la mojaba cuando estaba dormida, así que le pusieron cortinas para que no la mojara y no la despertara. Y así como decíamos ahorita, primero fue la entonación. Nada más. Pero ya después con el tiempo fueron meses los que estuvo Margaret viviendo con Peter casi exclusivamente. Las otras dos estaban abajo y de pronto convivían con ellos también. El antropólogo se dedicaba simplemente a observar a las otras dos delfinas. Pero Peter vivía con Margaret dentro de la casa. Y le enseñaba por ejemplo a decir Margaret, le enseñaba a decir rectángulo, pelota, cosas de ese tipo. Pero la M se le dificultaba mucho a Peter. Y ahí vamos a poner unos sonidos.
1: Hello. Hello.
0: One, two, three. Mm
2: -hmm. Mongre. Pero el espiráculo de Peter estaba limitado. Sí, el hoyo que tienen arriba para respirar. Podía imitar algunos sonidos, pero no todos. Así que Margaret se puso maquillaje blanco y labial negro para que Peter observara los movimientos de su boca. Una movida muy inteligente, sí, porque ahí ya suprimes todas tus expresiones faciales y limitas a tu boca. Uh -huh. Que en combinación con el agua, lograba sonar al menos parecido. Si sí, ahí pasa esto de la M... Que tenía
0: problemas para pronunciar... Porque obviamente no puede cerrar... Es el espiráculo como unos labios... Y lo que hacía Peter... Era que más o menos se volteaba un poquito de lado... Dejaba entrar un poco de agua al espiráculo... Y salía un sonido más o menos parecido a la M... Y esto lo hizo él... A base de prueba y error... Trata de pronunciar la M... Completamente sumergido... Completamente en el aire... No sonaba... Y poco a poco se dio cuenta de que un poco de agua entrando... Con un poco de aire también,
2: más o menos a una como Sí, M. Imitaría un labio cerrando. Uh -huh. Better. Thank you, Peter. Fue entonces cuando el famosísimo y no tan famoso en ese entonces Carl Sagan fue uno de los astrónomos interesados en aprender el idioma dolfinense. <risa> Recordamos que tienen esta relación
0: con Drake y con la NASA, de que quieren utilizar estos experimentos para comunicarse con extraterrestres. Así que el grupo de astrónomos mandan a Carl Sagan, nada más para que reportara qué ha estado pasando, qué avances tienen. Todavía no era muy conocido, así como dices.
2: Sí, pues Sugar, y NASA andaba viendo en qué se estaba viendo su dinero, ¿no? Sí.
0: Y lo que hacen los astrónomos, junto con el antropólogo también, el antropólogo no estaba muy interesado en esto, estaba más bien interesado en cómo se comunicaban unos delfines con otros juntos le dicen a Lily y a Margaret ¿saben qué? mejor vamos a poner a dos delfines separados por una barda que no se vean pero que se puedan comunicar con sus sonidos a uno le enseñamos cómo obtener comida de un aparato y al otro no y vemos si uno le puede decir al otro cómo hacerlo esto no funcionó así que
2: simplemente dejaron que Margaret y Lily siguieran con lo mismo por ese tiempo Peter comenzó a tener necesidades sexuales <risa> Era. Era un delfín joven Ajá. y era un delfín macho. Se frotaban las rodillas o manos de Margaret ocasionalmente. Al principio lo transportaban en el elevador para bajarlo con las delfines hembras para que satisfaciera sus necesidades sexuales. Claro. Pero sus deseos eran cada vez más frecuentes, como un niño de 15 años en secundaria, ¿no? <risa> y el proceso tardaba demasiado entre bajarlo y subirlo, así que Margaret dijo: Tengo una idea. Yo le puedo ayudar a Peter. Yo misma le puedo ayudar a Peter a satisfacer sus necesidades sexuales.
0: Tardaste muchísimo en decir eso y las personas ya están imaginando cosas. Pero hay que aclarar que ella le ayudaba simplemente poniendo su pierna para que él se frotara contra ella. Y ya después evolucionó a que ella manualmente le ayudaba a Peter pues, a eyacular. No hay otra forma de decirlo, pero no llegó a más según Margaret.
2: Y el delfín nunca nos dijo nada de eso, entonces nos vamos a quedar con la de versión de Margaret. No, el delfín nada más decía pelota, Margaret. Bueno, ¿sabes que sí decía mucho Margaret. Entonces tal vez lo decía Margaret, Margaret, Margaret. ¡Ah! Ya sabiendo,
0: Ya sabiendo cómo termina esta historia, ya me, ya me puso un poco más triste, fíjate.
2: Sí, pero no hay que adelantarnos. No, no, no. Ese fue el momento en que los científicos comenzaron a dudar del valor del experimento. El antropólogo y el veterinario a cargo estaban preocupados. Tanto por lo que su relación pudiese causarle a Peter, como por la validez de simplemente imitar sonidos. Esto ya no era un ejercicio de hablar. Esto ya era una relación más íntima. Y aparte de íntima, que no sabemos cómo le puede afectar a un delfín
0: que se está satisfaciendo con una persona, que no es normal. También ellos empezaron a ver que Peter no se comunicaba con Margaret, nada más repetía lo que ella quería que repitiera. No es lo mismo que ligas a un por ejemplo, que repita alguna mala palabra, y otra que sepa qué significa esa mala palabra. Así que empezó a morir un poco el interés. Los avances también dejaron de ser tan continuos, tan sorprendentes, simplemente se quedó ahí, en poder imitar sonidos y ya. Así que para 1965, los fondos comenzaron a desaparecer por la falta de nuevos resultados. Pero, como eran los 60s, conoció el LCD. ¿A <risa> un Shinrique otra vez? Sí, no, es, esto se pone peor todavía. Y con el LCD comenzó a realizar algunos experimentos pensando que si la droga podía ayudar en el estudio del psicoanálisis, entonces podría ayudarle a abrir su mente
2: con los delfines. Cabe mencionar que John usaba el LCD en él mismo sí. mientras estaba con los delfines. O se metía al tanque de aislamiento también. Mientras se metía unos chingazos de LCD así bien a gusto, volaba según él abría su mente, pero pues todos sabemos lo que ha hecho esta droga a lo largo del tiempo. Y como
0: una nota nada más, ya después de todo esto en los 70's, de hecho, muchos años después, John sigue con sus experimentos de LCD y con otra persona, un, simplemente un colega que tiene, y le meten tanta droga, que primero fue LCD y luego ketamina, le meten tanta droga a John Lilly que él dice que sus migrañas una vez vio cómo se salían de su cráneo y estaban flotando en el espacio a 5 metros de él. Luego le volvió el dolor, más fuerte que nunca, le metieron más ketamina todavía, y fue tanta la ketamina que dijo que ya nunca volvió a tener migrañas otra vez. Un experimento después, ya sabiendo cómo le ayudaba la ketamina, ahora se la pusieron al que le ayudaba, y esta persona tuvo tanta droga y reaccionó tan mal que se comportaba como un cavernícola. ¡Diablos! Una nota nada más. Pero bueno, esa nota tan, <risa> tan ligera, ¿no? Regresamos a 1965. Como dices, john experimentaba él mismo. Se metía con los delfines todo drogado. Pero esto también evolucionó. Y él pensó, tal vez, darle un poco de droga a los delfines podría ayudarle a
2: los animales a ser más receptivos también. Si yo cuando me meto esta chingadera puedo ver que los delfines hablan, uh -huh. si se las meto a estos güeyes pueden ver como que yo hablo. <ríe> Margaret no
0: quería involucrar a Peter, obviamente, y al inicio John solo le inyectó el a Pamela y a Sissy, sin saber qué pasaría, pero aún intentando provocar algo en los delfines con sonidos muy fuertes, porque son son animales que se comunican principalmente con sonido, nada pasó. Estaban tan drogados los pobres delfines Que ni siquiera parecía que escucharan absolutamente nada
2: Y pues obviamente Margaret En sus veintes Todavía se sentía inútil Al no poder evitar que les metieran el sed a los otros delfines Porque su relación no era nada más con Peter Ella amaba a los animales en general Pero la única criatura que pudo salvar fue a Peter Porque ella tenía el experimento con él Pero sí tuvo que ver cómo se torturaba de alguna manera a Pamela y a sí. Pero lo único, después de usar este LCD en los delfines, lo único que John logró fue molestar a su equipo. Obviamente. El antropólogo y su esposa, pensando que habían obtenido lo mejor posible con sus observaciones, decidieron y optaron por abandonar el lugar. Ya esto se había convertido en un circo de locos, mm. como eran todos los sesentos en Estados Unidos... <risa> Pero ya, perdieron completamente el interés y por tanto perdieron todos los fondos que la NASA les habría podido dar. En 1966, John estaba prácticamente solo y sin dinero. Además de estar distraído por las drogas, que pues ya con la pequeña notita que nos diste, este güey andaba en su tripa todo lo que daba, el laboratorio tenía que cerrar. Ya no tenía fondos, ya no podía sostener un edificio de tal magnitud con tantas facilidades para tener animales en esa, en esa situación. Los delfines iban a ser transportados a un laboratorio privado en Florida. El último día de Margaret, luego de meses viviendo con Peter, ella se dedicó a pasar tiempo solo con él. Solo ella sabía lo que estaba por suceder.
0: Creo que Peter no tenía idea. No, el pobre Delfín estaba enamorado básicamente de esta
2: mujer. Sí, pues le hacía sus jales y luego <risa> decía Pelota y decía Margaret y le hacían sus jales.
0: Pero más que eso es como tener un bebé de dos años, digamos. Que ya empieza a decir algunas palabras, empieza a acercarse a su mamá, que le toma cariño. Pero no sabe realmente lo que significa, por ejemplo, que su mamá se vaya... No sé, a algún tipo de estadía en algún otro... en alguna otra ciudad que se vaya a estudiar a otro país y no se lo puedan llevar. Peter no tenía idea nada más. No, simplemente se llevan a su madre o a su pareja o lo que sea que haya sido Margaret en la vida de Peter y él no sabe por qué. En octubre de ese año 1966, los delfines fueron transportados al laboratorio y al veterinario de Margaret se les dijo que los delfines estaban sanos y felices. Pero la realidad era otra. En el laboratorio los animales pasaban todo su día encerrados bajo techo en unas peceras pequeñísimas de plástico en las que apenas cabían orinando y defecando constantemente en la misma agua el olor además con el cloro era insoportable era una pecera así como es una pecera en algún acuario normal de dos por medio metro apenas cabían los pobres animales estaban encerrados totalmente era una situación horrible Pasaron unas semanas hasta que un día Margaret recibió una llamada de parte de John Lilly. Aquí hay que mencionar algo. Los delfines respiran conscientemente. No es como nosotros que lo hacemos inconscientemente y sin darnos cuenta. Los delfines suben a la superficie, respiran y luego siguen nadando hasta que deciden volver a respirar o que necesitan volver a respirar, pero ellos lo tienen que hacer conscientemente.
2: El día anterior a la llamada de John Lily, Peter subió a la superficie, respiró, nadó hacia el fondo de su acuario y jamás volvió por oxígeno a la superficie. Peter, deprimido en pocas palabras, se había suicidado.
0: Esta es la historia triste de Peter. Los demás delfines luego fueron liberados, luego de que Lily recapacitara, muchos años después. Al principio él seguía tratando de hacer sus experimentos, pero luego algo le pasó, y simplemente empezó a salir en la televisión diciendo que no podía mantenerse a delfines en cautiverio. De hecho el gobierno de Estados Unidos respondió con algunas leyes que evitan que se tengan delfines en cautiverio. Y él terminó muriendo en el 2001 a causa de un fallo de corazón en el hospital y era muy viejo.
2: Y aparte por tanto LCD y catamina que se había metido en su juventud, <risa> yo obviamente creo que el, el corazón en algún momento va a decir, ya güey, ya.
0: Margaret se casó con el camarógrafo que le tomaba fotos con los delfines. Vivieron en la misma casa donde tenían a Peter por 10 años, donde
2: criaron a dos de sus hijas. Y Peter... Pues se suicidó Simplemente Peter Al parecer sí aprendió Las relaciones humanas Y murió de amor Gracias por escuchar Señales Podcast Buenas noches
0: Gracias por escuchar El capítulo de hoy Y en serio Un chingo de gracias A todas las personas Que fueron a Ciudad de México A conocernos Los amamos a todos Sí, cabrón sobre todo a tres personas. Primero que nada a Leonel Armas.
2: Él ya cuando se acabó todo nos llevó al aeropuerto. Primero nos llevaron a comer un pozole, el pozole más rico sí, de mi vida. Sí, fuimos a la casa de Toño en la zona rosa a las 3 de la mañana. <risa> nos dijeron van a poner el mejor pozole de su vida. No sí. les creíamos porque somos chihuahuenses. Nos callaron. El mejor pozole y el mejor flan que he probado en mi vida. Sí, así que Leonel Armas un saludo muy grande para ti. También Ángeles Ávila y su novio, que hecho su novio llegó la playera original de Señales Podcast que todavía tenía la portada del exorcista y se la autografiamos. Uh -huh. Y ellos también nos acompañaron a cenar. Les agradecemos bastante. Nosotros somos bastante rancheros todavía, pero nos invitaron a la cena y les apreciamos bastante por lo que hicieron. Nos trataron como parte de la familia sin habernos visto nunca antes. Sí, y nos regalaron unas tazas muy padres, muy bonitas, muy chidas. De verdad, muchas gracias a toda la gente que fue a la convivencia de Ciudad de México les mandamos un abrazo muy grande esta es la primera pero no la última vez que vamos a estar en su ciudad y los demás saludos primero que nada en Facebook a Sofía
0: Iñiguez de Guadalajara que me estaba pidiendo el link para el grupo de Whatsapp ya no tenemos grupo de Whatsapp ahora es en Telegram ahí está el link en señalados o no lo pueden pedir también en Instagram a Marco Hernández de Puebla que cumple años el 5 de este mes a Yancina de Ciudad de México, que cumplió el 9 de este mes también. ¡Feliz cumpleaños a ambos! Sí, a los dos. A alguien que no me dijo su nombre, pero su Instagram es suu123455, que es de Argentina, me pidió un saludo. Un saludo para ti. A Janet del Ángel de Tampico, Tamaulipas. Isaías Serrano y Chuy Román. A Jonathan Ortiz de Condinamarca, Colombia, que no conocía esa ciudad, fíjate. A Felipe Valderas de Tecamac. A Abril, de parte de Gabriela, que es su prima, y las dos son fans. A Miriam Rodríguez que cumple 30 años el 27 de este mes y ella vive en Indiana. A Stephanie Ramos y su novio Juan Carlos Durini, ellos son de Guatemala. Y
2: por último Instagram a Areli Diana que cumple años el 23 de este mes. Bueno, no es el último de Instagram, tenemos para Andrea Gómez Aguilar. Y a Daniel Arroyo que fue a Ciudad de México a vernos. Daniel estuvo muy muy pendiente en que llegáramos bien. De hecho me mandó un mensaje personal en Instagram preguntándome que si habíamos llegado con bien. Y te mandamos un abrazo Daniel Trae una chamarra de piel muy chida También en Facebook tenemos saludos Para Mara Santos de Ciudad de México Y su novio Abisaí, A Jorge Chicay del Cid, de Guatemala Dante Díaz Que le manda saludos a Marijo Brenda Irrigo de San Luis Potosí A Espinosa de Luna A Ingrid Abarca de Ciudad de México A Cristóbal Gutiérrez de Monterrey Y a María del Rosario Díaz de Tuntitlán si algún saludo se nos pasó, una disculpa, estuvimos muy renuentes esta semana pasada porque pues los viajes realmente todavía nos falta acostumbrarnos. Pero recuerden, ya volvemos a la programación habitual. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.